0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Hoje casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam na vida amorosa é... Feridas mal curadas. Você está em um relacionamento ou saiu de um relacionamento que te feriu. Então essas feridas não foram tratadas, não foram curadas e continuam machucando. Então você, como uma fera ferida, machucada, você também machuca as outras pessoas. Você desconfia de tudo e de todos. Você não consegue crer, acreditar. E você então passa a assumir um comportamento estritamente de autodefesa. Em própria defesa, você não quer se machucar de novo, não quer se machucar mais do que já está, então você assume esse comportamento. Não quero que ninguém se aproxime de mim, não quero mais contato com meu marido, não quero que minha esposa me toque, meu marido me toque, não quero. Fica uma fera ferida e espantando tudo e todos. Muitas pessoas estão assim, tanto dentro de um relacionamento, pessoas que estão em casamentos especialmente longos, que não querem terminar por qualquer razão, seja por filhos ou por outras razões, elas não querem terminar o relacionamento, mas elas estão feridas e estão ferindo, ou aquelas que saíram de um relacionamento muito feridas e agora não querem mais nada com ninguém, porque acham que vão sofrer tudo de novo.
2: É, e isso acontece também nas amizades, sabia Renato? Às vezes a pessoa, ela tem uma decepção muito grande com uma amiga, e ela então fala assim, eu não quero nunca mais ter amizade eu não confio mais em ninguém e ela então se isola quer dizer, é um comportamento muito comum para o ser humano isso em vez de você entender o que aconteceu e procurar aprender daquilo pra evitar que aquilo venha a acontecer novamente a pessoa evita aquilo de vez, tipo não quero mais isso, não quero sofrer mais como se aquilo ali fosse a razão do sofrimento dela sabe, como se relacionamento fosse algo que tivesse, a única razão de existir relacionamento é pra fazer as pessoas sofrerem então elas evitam, só que o fato delas evitarem não resolve o problema por quê? Porque elas ficam... Sozinhas... Elas ficam carentes... Então... Vamos voltar ao exemplo que eu dei antes... Da amiga... né? Ela... Tudo bem... Agora ela não tem amiga... Ela fica só... Ela... Sabe... Com a família dela... Ou com o marido dela... Fica ali naquela... Solidão... Só que ela acaba ficando muito carente... E até muito dependente... Uhum. Da única pessoa que ela tem na vida... O marido... Ou a mãe... Ou a irmã... Sabe... Então se aquela pessoa... Fizer qualquer coisinha que venha prejudicar Ou que venha decepcioná-la Aí quer dizer Ela faz aquilo um, um, uma tempestade E ela Começa a ser uma pessoa difícil De se conviver
1: E ela acaba machucando Exatamente o que ela não quer que façam com ela Ela acaba fazendo com outras uhum. pessoas
2: Isso no relacionamento e isso nas amizades também
1: Em todos os relacionamentos Que você tem com qualquer pessoa A verdade é que Relacionamento é uma coisa complicada, não é? Você, só por estar vivo e vivendo neste mundo, é necessário ter relacionamento com pessoas. Seja mãe, pai, irmão, o patrão, quem for. E se você tem relacionamento com qualquer pessoa, você vai ter uma garantia. Você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Você talvez... Vai e até... vai
2: decepcionar também. Vai
1: decepcionar outras pessoas, porque todos somos diferentes, todos nós somos um quebra-cabeça. Cada ser humano é um quebra-cabeça, sabe daqueles de 7 mil peças? <risos> sabe? Aí
2: falta aquela. Você não consegue achar... Tem, tem, tem uns que faltam várias peças <risos> daqui. Nem... Não dá nem para entender muito bem o que, que é aquilo ali. É.
1: Tá faltando muitas peças, <risos> exatamente. Então, não há como você preencher todos os anseios, necessidades de alguém, muito menos alguém preencher os seus, então decepção é algo garantido nas relações humanas o que você precisa é crescer você precisa é amadurecer para entender isso, para entender que relacionamento é risco todo relacionamento tem risco o único relacionamento que não tem risco é o nosso com Deus porque Deus não vai
2: decepcionar nunca. E da nunca. parte dele pra conosco, né? Não é nem da nossa parte pra com ele. Exato.
1: Ele nunca vai nos decepcionar. Nós já, com certeza, vamos decepcioná-lo. Mas, do resto, tudo vem com esse risco. Você vai passar por situações decepcionantes com Como qualquer com coisa
2: na vida, né, Renato? Como qualquer coisa na vida, há um risco sabe, e as pessoas se acostumam com os riscos comuns elas se acostumam, por exemplo, de é, começar um negócio e não dar certo de ir lá no cabeleireiro, fazer um visual novo e não gostar, é um risco que ela toma e ela aceita, isso não para, não evita dela ir lá e fazer de novo, cortar o cabelo de novo, pintar o cabelo de novo, começar uma outra empresa, sabe, as pessoas elas aceitam os riscos todos os outros riscos desde que não esteja dentro relacionamento.
1: Pois é, nós aprendemos a gerenciar os riscos nas outras áreas, porque tudo na vida, você nascer, você já está correndo o risco de morrer. Né? Nasceu, pronto. Você, é, a... você
2: sai de casa, você está correndo o risco de ser atropelado.
1: De... Isso. Você está respirando, é. você está correndo o risco de estar tá inalando. Pegar um vírus, alguma coisa. Alguma coisa. Então, riscos existem. O que nós temos de fazer é mitigar os riscos gerenciando-os dizendo bom, eu vou tentar minimizar o risco, vou agir a minha cabeça, a minha inteligência. Eu sei que, por exemplo, se eu avançar a velocidade ou fazer uma curva, uma curva a 120 por hora, provavelmente o carro vai sair da estrada. Então eu vou diminuir a velocidade. Uhum. Né? A inteligência me diz isso. É,
2: mas isso se você for um quebra-cabeça que tem poucas peças faltando. Agora tem muitos que faltam muito, que eu acho que vai e tenta, Renato. Isso aí. Não, ainda
1: alcoolizado para ajudar. Né? Então você aprende a administrar, a gerenciar os seus riscos para você então ter o um mínimo de decepção, o um mínimo de perdas na vida. Relacionamento não é diferente. Mas muitas pessoas querem entrar em um relacionamento, ou então, depois de serem decepcionadas em um relacionamento, elas se fecham e dizem assim: olha, nunca mais quero me relacionar com ninguém. A partir de agora vou ficar sozinho, sozinho. Não quero
2: mais passar por esses. Não riscos. quero mais.
1: Agora imagine é. se a pessoa fosse fazer isso em outras áreas da vida, né? Se ela fosse mandada embora de um emprego e dissesse: assim, a partir de agora, sabe de uma coisa, não vou trabalhar mais eu não quero mais trabalhar e sabe vou que acontece,
2: Nato, pessoas que até deixam tudo na vida moradoras de rua fizeram isso pessoas que se decepcionaram muito não são todos, mas algumas se decepcionaram muito com os familiares, com a sociedade com as leis, com o custo de vida, se rebelaram assim contra a vida e largaram tudo e foram morar na rua,
1: então elas se machucaram com outras pessoas, se decepcionaram por causa dos riscos envolvidos, agora elas vão morar onde? Na rua. Quase não tem risco morando é, na rua.
2: É, quase não tem. Né?
1: Quase não tem risco pra quem mora na rua. Quase ela não vai sofrer decepção. Que é o decepção. que acontece
2: com a pessoa quando ela evita o relacionamento. Quase os riscos maiores agora. Agora você tem um risco maior de se sentir só mesmo. Né? A solidão vai ser ali a sua companheira. Isso aí é, assim é um fato, é oficial. Você vai ser uma pessoa só.
1: Uma pessoa fria, uhum. uma pessoa... Que mantém a distância das outras pessoas, desconfiada. Uma pessoa que vai ter que lidar, mesmo não estando em um relacionamento, você vai ter de lidar com as suas carências. Porque a carência vai bater. Então, o homem, por exemplo, que não quer casamento, ele vai ter que ir lá pagar uma prostituta. Pra uhum. ter sexo com
2: ele. Ou... Porque
1: ele tem essas necessidades.
2: Ele vai ter, assim, aquelas one nights, né? E vai engravidar alguém. Ele não quis uma família, não quis formar uma família, mas ele vai ter que ficar pagando pensão pro resto da vida por aquela criança que ele não quis assumir.
1: A mulher que não quer mais casamento, não quer mais se envolver com ninguém, ela se entrega totalmente pro filho, ela se torna aquela mãe, aquela mãe que sufoca os filhos, que fica presente na vida dos filhos o tempo todo, o filho cresce, ela faz de tudo pro filho ter uma vida, o filho tem uma vida, agora o filho segue em frente com a vida dele e ela fica sozinha ela tem que lidar agora com a sua amargura e ainda ficar com raiva do filho porque e agora o filho não dá <risos> e da Nora, porque agora o filho não dá mais atenção para ela então são outras vertentes entenda, se você está ferido ou ferida, você não vai resolver o seu problema machucando as outras pessoas, se isolando do mundo e curtindo essa ferida sabe, sabe como a gente fazia quando era criança quando machucava <risos> e cortava a pele, né sangrava, aí daqui um pouquinho Criava uma casquinha, não é verdade? O que, que a gente fazia? A gente ia lá e arrancava a casquinha, assim. Ficava assim, arrancando. Até sangrar de novo. Sangrava. A gente uh, soprava. Aí depois deixava a casquinha de novo e tirava a casquinha de novo. Porque nunca curava. Tem gente que faz assim com o coração. <risos> é.
2: Ela faz isso com a vida. Porque, né? de certa forma... A pessoa forma, fica até se curtindo. Ela, até ela tem, curte, ela tem prazer... Ela tem prazer de falar, eu não confio em ninguém, eu não acredito mais no amor. Ela tem prazer, ela não tem vergonha de falar isso. Uhum. Ela tem praticamente orgulho de dizer que ela criou os filhos sozinha, que ela não precisa de ninguém, que nunca precisou e que nunca vai precisar. Ela tem orgulho de falar isso.
1: Aí nascem os ditados populares, antes sozinho do que mal acompanhado. Né? É... Você
2: imagina, Renata, se a pessoa colocasse todos esses ditados na parede da casa dela?
1: Hum, tem muitas que tem na parede do coração, né? de cor e salteado, <risos> não precisa nem estar na parede. É o caso desta aluna que nós vamos responder a pergunta dela depois desta pausa. Preste bastante atenção a que ponto esta aluna aqui que foi ferida em um casamento chegou por não ter curado o seu coração. Já voltamos para responder a pergunta dela, você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor, responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com.
0: Já voltamos. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros.
3: Você sabia que a terapia do amor Não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento É para todas as pessoas que querem ser felizes no amor Por isso, nesta quinta-feira Você que está à procura de alguém Venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros, na esplanada do Templo. E receba conselhos exclusivos dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Também teremos músicas ao vivo com a banda Universos. Porque
4: eu sou uma flor, Eu sei o meu valor, descubra o seu
2: também.
1: É
3: a chance dele te conquistar. A Hora dos Solteiros, nesta quinta-feira, às 18 horas, na Esplanada do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que logo após, teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações acesse terapia do Estamos apresentando
0: a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora responder a
1: pergunta desta aluna. Se você tiver uma pergunta e quiser a nossa ajuda, o nosso conselho comprometido com a verdade, não preocupado em te fazer se sentir bem, mas simplesmente em te ajudar, falar a verdade que você precisa ouvir então envia sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com foi o que esta aluna fez e ela vai ser respondida agora fui casada por sete anos e me separei há um ano e sete meses mas no momento eu não consigo mais me envolver em outro relacionamento por que será o que acontece comigo eu não consigo mais acreditar em homem logo no início da separação eu acabei me envolvendo com outra mulher no início da separação né? então isso aqui sugere que por raiva ou por decepção, por impulso seja lá o que for,
2: carência ela vengança. foi pro, pro
1: extremo bom, homem não presta, então eu vou pra mulher agora, né logo no início da separação acabei me envolvendo com outra mulher e essa relação durou um mês e três dias, então foi pior, né porque com homem durou sete, com a mulher durou um mês e três dias, agora você tá decepcionada com mulher também? Provavelmente, que é a lógica né? que você está seguindo. Eu não consigo acreditar mais em homem, então agora acho que você nem mulher também acredita. Você não acredita em você também, né? Mas, hoje em dia não me envolvo mais com ninguém. Mas também não consigo casar... Ou namorar novamente. Claro, você não se envolve com ninguém, você vai namorar com.
2: Não, é só o fato de você não crer mais no homem já diz que você não vai conseguir. Isso aqui é uma lógica, né? Isso aqui é um mais um, dá dois.
1: Apanhei muito no meu casamento. Sofri várias traições e não consigo esquecer. Então está aí a razão do problema. Uhum. O problema não está nos homens. Em todo o gênero masculino... E nem nas mulheres... O problema está... Com este seu ex-marido... Que te agrediu... Que te traiu... E que machucou muito você... O problema foi ele... Ele não é um representante digno da espécie... Ele não é um representante fiel... Sim. Do gênero masculino... Para você dizer... Todos os homens são... Iguais a ele... Porque ninguém é igual a ninguém...
2: E o que ela teve... Né, com ele... Não é uma referência de relacionamento amoroso. Tá? Então... O que você passou com ele... Tanto as agressões... Como as traições... Não vem com o pacote do casamento. Então... O que você teve com ele... Foi um erro. Ele errou com você... E provavelmente você errou com você também... E com ele. Tá? Não estou falando que você merecia apanhar nada disso. Mas a mulher muitas vezes ela é agredida e ela não sabe lidar com isso e ela é agredida novamente, né? Então assim, ela acaba se sujeitando a agressões físicas porque ela não sabe lidar com a primeira. E às vezes a primeira não é nem física, a primeira é verbal, emocional. Emocional, exatamente. Então, quer dizer, por isso que eu estou falando aqui, você também teve os seus erros, não soube lidar com isso. A maioria das pessoas, infelizmente, Renato, não sabem lidar com problemas. E com problemas assim: agressões, traições, mentiras, sabe? Elas não sabem lidar com
1: isso. Ela, ninguém, ninguém entra no casamento, especialmente a mulher, preparada. Para
2: apanhar, para ser traída. E eu imagino também que a pessoa não casa pensando que ela vai agredir a outra, sabe? É que ela não sabe o que vai esperar. As pessoas entram muito assim, com os olhos fechados, né? Com os dedos cruzados para ver o que vai dar aquilo ali.
1: Esperando pelo melhor, mas não se preparando é. para lidar com a realidade do casamento. Então, a pessoa mal preparada, ela pode agredir na hora da raiva... Ela pode sofrer agressão e não saber lidar com aquilo. Uhum. Então, a falta de preparo faz a pessoa permanecer num relacionamento abusivo por anos. Como no seu caso, eu não sei se foram sete anos de abuso, mas você com certeza ficou muitos anos neste casamento sofrendo esse tipo de abuso. E o pior não é isso, aluna. O pior não é nem isso. O pior é que você continua sofrendo agressão. Como assim? porque você não foi curada do que aconteceu lá atrás as feridas ainda estão te machucando esse seu ex-marido eu não sei se ele já morreu eu não sei se ele já está em outro relacionamento se ele desapareceu da sua vida se você o vê todo dia, não sei, não interessa o que interessa é que enquanto você não se curar disso que aconteceu lá atrás é como se ele estivesse ali na sua casa todos os dias, batendo em você traindo você porque o que aconteceu nesses sete anos de mau casamento Está fazendo o que com você hoje? Está fazendo você desacreditar de todos os homens Se fechar para qualquer relacionamento E achar que o problema está do lado de fora Você continua sendo vítima desse mau casamento O que, que você tem que fazer? Qual é a solução para isso? A solução é você, em primeiro lugar, reconhecer O problema está aqui dentro Você não vai consertar seu ex-marido Seu problema não é com ele seu problema, você já separou agora, o seu problema é dentro de você emocionalmente, mentalmente você precisa se limpar se curar de tudo isso, processar tudo isso que está dentro de você entender o que aconteceu aprender as lições, se tornar uma mulher mais forte e mais inteligente nas questões amorosas, para que uma vez curada você então possa dizer, eu posso ser feliz de novo. Eu saí de tudo isso mais forte, foi ruim, eu cometi erros, erraram comigo, mas eu saí disso mais forte e agora eu sei fazer melhor. E eu não vou mais me sujeitar a isso numa próxima relação.
2: Então nós podemos ajudá-la. Nós podemos ajudá-la através da terapia do amor. Aí onde você está, tem a terapia do amor, é só você acessar o site terapiadoamor.tv e procurar uma localidade mais perto de você. Mas nós vamos te ajudar. Nós temos uma equipe qualificada para ajudar pessoas que querem ter um relacionamento, mas um relacionamento digno. Pessoas que querem. Porque, por exemplo, você escreveu pra gente. Ou seja, isso significa que você quer. Por mais que você não creia, você quer. Então, o que você quer, a fé no relacionamento, vai vir depois. Uhum. Você pode não crer no relacionamento agora. Você pode não crer nos homens, não crer no amor. Mas se você quer, se você quer crer, isso já é o suficiente pra gente.
1: E nós vamos te ajudar. Então, procure a Terapia do Amor, as palestras que acontecem todas as quintas-feiras. Aí, na sua cidade, você descobre o endereço pelo site terapiadoamor.tv... Vá assistir as palestras Comprometa-se todas as quintas-feiras A assistir essas palestras Vai ser como um tratamento do seu coração Se você precisar e quiser Não é obrigado, você não precisa expor seus problemas para ninguém Mas se você quiser falar Pessoalmente com o casal Que está à frente das palestras Da Terapia do Amor Na sua localidade Eles estarão lá à sua disposição Mas faça isso Faça como a Liliane fez Vamos ouvir agora o depoimento da Liliane Que foi muito ferida, mais machucada até do que você Veja o que aconteceu com ela.
4: Olá, Renato. Olá, Cris. Eu sou a Liliane. Eu moro aqui no bairro do Brás e eu também faço parte da terapia do amor. Antes que eu chegasse na palestra com vocês, eu era uma pessoa muito frustrada. Carregava uma bagagem muito grande na minha vida, né? E nessas bagagens, eu não sabia de onde vinha tantos problemas, né? Na verdade, foi com uma maldição hereditária de família, né? Meu pai traía a minha mãe, meus irmãos viviam sempre, todo mundo meio que em traição. E eu não aceitava muito aquilo para minha vida. Mas mesmo assim, com o tempo, eu comecei a pensar que a vida tinha que ser desse jeito, né? E eu levava a minha vida tipo migalhas, né? Vivia de migalhas. Vivia um relacionamento com uma pessoa e não deu certo. Por fim, tive um filho com essa pessoa. E não deu certo porque essa pessoa bebia muito e eu não aguentei muito o motivo da bebida, me separei. Eu vivi cinco anos com essa pessoa e fui muito frustrada, não venci na minha vida sentimental. Fui para um outro relacionamento, vivi com essa pessoa durante sete anos, tive outro filho e, mais uma vez, bebida. E não houve traição, mas muita bebida e eu não, não aguentei e com a mesma bagagem. Me separei com mais um filho. Aí fui, dei um tempo na minha vida Fiquei perdida no mundo sem destino Até que eu peguei, fui, arrumei uma outra pessoa Fiquei três anos com essa pessoa E eu fui traída Aí veio a parte da traição E nisso que veio a parte da traição Eu descobri que eu estava grávida E aí eu fiquei, meu Deus, mais uma gravidez, mais um filho E agora o que, que eu faço? Tentei abortar não consegui, foi onde eu cheguei aqui em pedaço Destruída, detonada né? Desejando a morte Com três filhos Sem saber nem o que fazer da minha vida Três relacionamentos frustrados Três filhos de pais diferentes Tentando ser feliz e não conseguia Ali eu achava que já era o fim Eu, na verdade, vim até com um bloqueio Não quero mais saber de ninguém E não vou mais deixar com que ninguém se aproxime de mim Então fiquei naquela situação Acabou não acredito mais na vida sentimental. Quando eu cheguei aqui nas palestras com vocês, eu aprendi a viver o amor inteligente, né? Porque eu só vivi o amor burro. E quando eu aprendi a cuidar do meu eu, a me restaurar, a me transformar, aí sim eu aprendi a me valorizar. Então, assim, se não fosse as palestras, eu não sei nem o que, que seria de mim, na verdade, né? Porque hoje eu aprendi que, realmente, o amor existe, né? Só basta a gente ter fé e agir com a cabeça, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu não tenho mais aquele dedo podre, né? Hoje eu estou curada desses traumas, hoje eu estou preparada para poder fazer alguém feliz, hoje eu fui transformada, né? Reconstruí o meu eu... Né? E, e hoje eu sou uma nova pessoa né? Cris e Renato, eu queria agradecer muito a vocês Por ter me ajudado muito Porque, na verdade, em vários momentos da palestra Vocês tiraram aquele eu Que eu achei que não ia ter mais jeito E eu consegui colocar a fé e a certeza Que para Deus tem jeito
1: que maravilha, Liliane. Você não sabe como o seu depoimento nos alegra. Veja, a Liliane com três filhos de três relacionamentos diferentes. Que passado, que bagagem. Muito pior do que a aluna que nos enviou a pergunta, mas hoje você vê, você percebe o sorriso na voz da Liliane. Ela está curada.
2: Está curada. E é isso que vai acontecer com você. Venha participar da Terapia do Amor aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, nesta quinta-feira. Às 8 horas da noite.
1: 8 da noite, também nos horários das 3 da tarde e 10 horas da manhã. E em todo o Brasil. Mais detalhes e endereços? Acesse terapia do amor.tv. É tudo por hoje, alunos. Mas voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.